0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта «Соло Меня зовут Таня, я один из механиков. В «Соло мы консультируем по управлению авторскому праву, а в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Сегодня у нас в гостях Оксана Пруцкова, иван-продюсер и сооснователь компании iFriday, в активе которой более 400 постоянных клиентов и такие события, как «Ты покровка, стрит», «Люби, что делаешь», «Практики говорят» и многие другие. Мероприятия посвящены технологиям бизнесу, распространению больших идей и нетворкингу между энтузиастами и лидерами рынков. Поговорим с Оксаной сегодня об этом подробнее, а также о том, как она управляет своим делом и принимает решения, что и движет и почему. Оксана, добрый день. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Аня, добрый день. Спасибо за приглашение выступить в подкасте. С удовольствием послышала несколько выпусков, подписалась. Спасибо за интро.
0: Спасибо огромное, очень приятно. Расскажите тогда, что классно у вас происходит, чем сейчас живете.
1: Но мы не тех, чтобы похвастаться ростом после пандемии. Еще недавно и закон о регулировании просветительской деятельности немножко смуты добавил. Ну, по-прежнему придумываем форматы, делаем мероприятия. Как ни странно, их сейчас больше, чем раньше. Впервые за этот год. С легкостью говорю нет всему, что не кажется мне интересным. За этот год, вот за ковид, ивент отрасли очень изменилась, и мы все стали технологичнее. Это не может не радовать.
0: Расскажите, вы столько затронули интересных моментов. Во-первых, расскажите, что, ну, как бы, что что интереснее стало, почему говорите «нет», как решаете. Интересно очень.
1: Так, даже не знаю, с какой стороны начать. Ну, во-первых, так, сначала про технологичность онлайн, как все поменялось. Вирк давно к нему к онлайну шел, но всегда это было трендами, дополненной реальность, искусственный интеллект. А благодаря пандемии все это стало воплощаться в жизнь. И, к сожалению, те компании, которые не сумели быстро перестроиться, стать технологичными, они ушли с рынка. Осталось меньше, но а, нам всем, те, кто остались, приходится воплощать в жизни все те мероприятия, которые нужны. Поэтому, в общем-то, мероприятий стало, может быть, незначительно больше, они стали гибридными или полностью в онлайн-формате, они стали интереснее, но меньше стало исполнителей этих форматов. Поэтому, в общем предложений на рынке больше, чем исполнителей. И это, это какая-то точка роста, это очень круто.
0: А как вы перестроились, расскажите. Вот вы сказали, что не все смогли перестроиться. Расскажите, как вы сделали это.
1: Ой, нам тоже было очень сложно перестроиться. И я понимаю все, все остальные компании, которые это не сумели сделать. Но нам, в общем-то, особенно нечего было терять. А офлайн крупный офлайн эвент бизнес я очень понимаю. Мы работаем с 2010-го, а вот сами мероприятия делаем с 2015-го. Изначально в основе компании была очень сложная идея в том, чтобы делать большие, самоокупаемые, красивые мероприятия, которые мы сами придумывали, сами на них продавали билеты, сами искали партнеров, организовывали. Ну, таких мероприятий мы могли проводить 3-4 в год. А потом появилось ответвление, практики практике говорят, это некоторая интеллектуально-развлекательная программа, которая собирается под запрос компании. Например, у нас был тренинг семь навыков высокоэффективных людей по Стивену Коэ. То есть семь преподавателей за несколько дней проводили тренинги, мы совмещали все это с развлекательной программой. Потом собственно пришла пандемия и оголила продукт до той ценности, которую он несет. А всегда нашей основной задачей, нашей целью было придание смысла мероприятиям. Нам никогда было не интересно просто проводить ивенты для того, чтобы их проводить. Смысл можно придавать через какую-то программу, через уникальный опыт, который люди получают во время мероприятия, через интересных людей. Сейчас мы проводим и свои мероприятия, участвуем в чужих, с нашей вот основной компетенцией смысловой. Мы отказались от продакшна внутри и от всех тех вещей, которые можно получить на рынке в гораздо лучшем качестве. То есть если дизайн можно купить в лучшем качестве на свободном рынке, зачем держать дизайнера внутри своей компании. За счет этого мы стали намного мобильнее. А мобильность применения к нам – это, во-первых, скорость, а во-вторых, технологичность.
0: Это очень интересно. А можете чуть-чуть рассказать поподробнее все-таки, что значит, что вы за смысловую часть отвечаете?
1: Хотелось бы объяснить на каком-то примере. Пример. Например, провести большую выставку, да, mm -hmm. и а, внутри этой выставки а, организовать какую-то конференционную часть для того, чтобы люди побывали на ней, познакомились со всеми вокруг э, и э, что-то ценное для себя унесли, для себя и для своего бизнеса. Вот э, в этой большой выставке, которую мы проводим, основная наша компетенция — это как раз механики нетворкинга и механики того, как организована программа. Что должно быть зачем, в какой последовательности, чтобы зрителям было интересно mm -hmm. и полезно. Вот. А все остальное это, это можно купить на рынке. Не обязательно держать продакшн, который будет застраивать выставку. Зачем? Можно нанять других правильных людей. И каждый раз на самом деле можно менять подрядчиков, потому что время меняется, появляются новые классные предложения и очень глупо зацикливаться на чем-то одном.
0: Интересно как. А, и То есть правильно я понимаю, что вы как раз берете на себя смысловую эту нагрузку, можете помочь привлечь подрядчиков, ну, да, вот на... Контакт. Да, 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 да. Дизайн, продакшн. Ну,
1: при этом для клиента они скорее являются частью нашей команды. Ну, это, наверное, проблема вообще, да, не проблема, особенность, да, у всех, всех компаний. То есть та же, например, Яндекс Еда, когда к нам приезжает курьер, мы не думаем, что Курьер на самом деле не является штатным сотрудником Яндекс Яндекс.Еды. Да? Если он накосячил, то он, в принципе, виноват за всю компанию сразу. Да. И мы удаляем значок Яндекс.Еды, устанавливаем Delivery Club, потому что вот, вот это хамство Курьера, оно для нас символизирует саму компанию Яндекс. Поэтому подбор подрядчиков — это, в общем, тоже такое тонкое дело.
0: да. Да, интересно. А расскажите, а сколько человек сейчас у вас в команде, и как вообще, что за структура у вас?
1: Во-первых, хочу сказать, что мы работаем с людьми творческими, и в каждом мероприятии обычно задействовано ну, от трех до 80 человек, в зависимости от масштаба этого мероприятия. Но в штате в нашей компании только пять, включая меня, плюс постоянные подрядчики, и некоторые что очень приятно из числа бывших сотрудников. Я всегда мечтаю организовать клуб, может быть, в следующем году сделаю, если буду свободнее. Клуб выпускников компании iFriday. Ну, многим удобнее, конечно, и выгоднее быть самозанятыми, и это добавляет какой-то мобильности. В этом плане меня очень вдохновляет пример компании Бэскэмп. Там работает 50 человек при миллиардной стоимости компании, ее международном уровне, огромном количестве клиентов по всему миру. И мы тоже, кстати, внутри нашей команды используем Бискамп как основной инструмент коммуникации уже много лет. Мне кажется, вот прямо с 2010 года меняется Basecamp вместе и мы вместе вместе с ними.
0: Так он подходит вам, да? Все очень удобно для вас там сделано.
1: Ну и конкуренция, наверное, не очень большая. Очень... Ну, есть какие-то инструменты коммуникации, проектные инструменты. Ну не знаю, нам как-то вот мы пробовали Битрикс и еще какие-то, но вот нам Бискамп как зашел в 2010. Так мы с ним.
0: здорово. А расскажите, пожалуйста, какие функции лежат на вас, Вайфрайдай?
1: Во-первых, я выбираю проекты, над которыми мы начинаем работать. Наверное, это функция основная. Ну и плюс планирование, плюс участие в креативе.
0: А расскажите, пожалуйста, можно про планирование вас чуть-чуть побольше узнать, потому что это ну, очень интересная, очень сложная, непростая тема. Расскажите про свой опыт. Как вы как, как планируете вы?
1: Мне нравится планировать, но я не думаю, что все держать под контролем – это правильно. Мне очень импонирует цитата, если кажется, что все под контролем, то вы просто недостаточно быстро едете. Это цитата чемпиона мира Формулы-1, американского велогонщика, автогонщика итальянского происхождения. И эту фразу сопоставляю с бизнесом. Можно ли целиком контролировать микробизнес? Ну, скорее да, чем нет, хотя все равно будет оставаться некоторое ощущение, что вы что-то упускаете. Можно ли держать под контролем компанию с филиалами в десятках стран, ну, в городах хотя бы? Ну, в мелочах точно нет. Вот, и вот это вопрос каждого, и выбор каждого предпринимателя. Что вы выбираете, микробизнес или большой бизнес? Контролировать все-все-все или контролировать на не все? выбирать правильных людей. Но я не хочу сказать, что есть какие-то вещи неважные, потому что все важно, все важны, мелочей не бывает, особенно в организации мероприятий. Yeah. Один взгляд, одно не, не вовремя отправленное письмо может сорвать огромный, какой-то миллионный договор.
0: Yeah. Вот. А можете поделиться, как, вот вы, как, как вы стараетесь себя, свою команду, компанию подстраховать вот на какие-то такие случаи, вообще, вот как вы к этому ко всему подходите?
1: Мне кажется, в ивент-компании все начинается с момента выбора персонала, потому что вот есть такой клише, наверняка вы видели эту распространенную картинку про ивент-менеджера. Делать мероприятие — это так просто, как ехать на велосипеде, который горит, ты горишь, и все в огне. Мне кажется, что если вы в огне, то вы занимаетесь своим делом вы просто заранее не продумали что может пойти не так
0: можете чуть-чуть поподробнее рассказать как вот вы подходите к этому планированию к этому продумыванию заранее что может пойти не так потому что в целом как бы вроде кажется что все понятно но это же только на ощущенческом уровне а как это то есть интересно узнать как вы это реализуете потому что это настолько мне кажется субъективная какая-то история очень интересно узнать как вы это делаете
1: я включена во многие процессы, и поэтому всегда в курсе, что происходит в компании и на мероприятии. Когда у вас 42 тысячи отделений Почты России по всей стране, вам сложно быть уверенным в качестве своей работы, в том, что вы все контролируете, в том, что все эти год можно все держать под контролем. Раньше люди выбирали, с какими компаниями работать, основываясь на цене, свойствах продукта, а сейчас решающий фактор — это весь опыт взаимодействия, включая общение со всеми представителями компании вообще на всех уровнях. Вот как я приводила пример про курьера. Yeah. И поэтому, мне кажется, самое главное, что можно сделать в организации мероприятий — это нанять на работу правильных людей, для которых нет мелочей, для которых а, обслуживание клиентов — это важно, и которые умеют играть в этот командный вид спорта. Потому что это не индивидуальность ну то есть важно чтобы люди были креативными но чтобы умели работать в команде
0: а как вы подбираете людей расскажите пожалуйста интересно
1: несколько этапов конечно понять подходит человек насколько он стрессоустойчив и насколько мы сработаемся не сработаемся можно в момент самого мероприятия поэтому я стараюсь никогда не брать сотрудников перед большими мероприятиями где каждый человек выполняет какую-то определенную функцию и полностью за нее отвечает. А в маленьких мероприятиях ну, то же самое, только, только можно, если что, исправить и подменить. А так нанимаю... Раньше у меня была анкета, очень простая, на мой взгляд. Там, например, был вопрос, расскажите о себе в трех предложениях. И вот за много лет, когда я давала этот опросник, ну вот, наверное, за первые пять лет, он ни разу мне не подвел. То есть, если я смотрела на резюме и говорила, ну, хороший же человек, ну, подумаешь, вместо трех предложений он о себе рассказал в пяти предложениях или в одном. Но нет, это та мелочь, которая многое определяет. Человек отвечает на твой вопрос или на свои вопросы. На мой взгляд, это безошибочный критерий, поэтому я несколько раз обожглась, сопоставила и поняла, что вот идеальный, очень простой и правильный вопрос. Ну и, конечно, кейсы. Что вы будете делать? Расскажите. А если там вот, вот такая-то ситуация. Человек рассказывает, и, в принципе, ты на основе этого рассказа понимаешь, как вы совпадаете, не совпадаете на ценностном уровне. Сможет ли этот человек ответить, за свои действия. Если что-то пойдет не так, что-то пойдет немножко не так. Исправит ли у нас ошибку, если мы и сделает. В этом плане мы не медики, мы не работаем с вопросами жизни и смерти. И в ивентах нет ничего такого, что нельзя было бы исправить. Это
0: очень интересный посыл про то, что нет ничего такого, ну да, в конкретной области, что ничего было, ну что, что нельзя было бы исправить. Расскажите, как вы к этому пришли и как вам удалось к этому так относиться философски? Это же очень, ну, мне кажется, это очень практично.
1: Наверное, как раз с помощью ошибок, которые иногда возникали. И когда переживаешь, что ты исправляешь, понимаешь, что делать ошибки все, но все отличаются в том, как относятся к последствиям этих ошибок. Если ты можешь их исправить, предложить что-то, то все нормально. Ну, это все, все, наверное, несколько раз ошибаешься и начинаешь философски относиться ко всему в этой жизни.
0: Интересно очень. А расскажите, пожалуйста, что для вас вообще управление?
1: Управление для меня — это в первую очередь делегирование. Мне кажется, это самое важное, чему может и должен научиться любой управленец любого уровня. Делегирование в каких-то мелочах. Мы все научились уже делегировать хождение в магазин, уборку дома, да, то есть вот надо учиться еще и в рабочем. Иногда кажется, особенно на первых порах, да мне сложнее описать эту задачу, я потрачу больше времени на то, чтобы ее описать, и потом человек это сделает за пять минут, а я на то, чтобы поставить задачу, потрачу полчаса. Но, но это уловка, это уловка, потому что э, вы прокачиваете навык э, в этот момент, э, навык постановки, быстрой постановки задач, и его очень ценно прокачать, и лучше это делать на каких-то маленьких вещах, делать постоянно, получая что-то в ответ, отправляя на доработку, учиться четко ставить задачи, учиться понимать, выполняются они, не выполняются, как выполняются. Тут очень простой отклик с обратной стороны. Если вы правильно поставили задачу и правильному человеку, то вы получите правильный результат. Рано или поздно. Вы либо понимаете, что вы наняли не тех людей, которым вы можете делегировать, и вы тоже это можете исправить, либо вы неправильно ставите задачи, это тоже можно исправить.
0: А как вот интересно нащупать эту грань? Ну, то есть, как понять, что не неправа я или не прав другой человек? Ну, то есть, как вам кажется? Если я ставлю задачу, и как вот нащупать эту грань, что это я неправильно поставила задачу, или это человек, ну, непрофессионален, и вряд ли что-то с этим можно сделать?
1: Ну, со всеми людьми что-то можно сделать. Просто подходит он вам или не подходит. Есть у вас время на то, чтобы научить его, или нет этого времени? Вопрос же только в этом. Угу. Просто если у вас есть время учить, и ваш подход такой вот построить компанию, из которой никто не уходит, и все растут, все развиваются, тогда вам, наверное, нужно больше усилий приложить в эту сторону. Если у вас подход проще и легче, не подходит и другой, ну, тут тоже какая-то грань, которую очень опасно переступить, чтобы не было постоянной текучки в команде, чтобы, не знаю, мне кажется, что какие-то опросники, наверное, помогут.
0: А как вы для себя определяете, определяли раньше, может быть, вот эту грань? То есть вы, если, ну, то есть как вы, вы понимали, что что-то надо по-другому по со своей стороны что-то сделать, или надо как-то по понять, что не так э, с человеком? Ну, то есть как, как вы для себя эти грани определяли?
1: Ну, я стала задумываться в тот момент, когда уже были люди, которые меня понимали. Поэтому мне было достаточно просто понять на ошибках. Одна ошибка — это вообще нормально, да, то есть тот, кто тебя неправильно понимает, он хороший, и ты хороший, и тут ничего такого нет. Если человек второй раз делает что-то не то, то это уже повод поговорить, задуматься. Ну, а если третий раз, то это уже никакая не случайность. Это закономерность, и дальше твой вопрос. Либо ты обучаешь этого человека, да? ты что-то с ним делаешь, либо ты его заменяешь. И не даешь, там, не тратишь время на то, чтобы формулировать задачу для этого человека. В принципе, мне всегда везет с людьми, с которыми я работаю.
0: А подскажите, как вы решались, ну, вот, то есть, если бы, были ли у вас такие ситуации, что вы понимали, что это не вы как-то не так, ну, неправильно поставили задачу человеку, и как вы вообще решались себе в этом признаться, и что, как вы работали с этой ситуацией? Поделитесь, если такое было когда-то у вас.
1: Хочется сказать, что такого никогда не было. Ну, наверное, было. Я просто не помню об этом. Я помню, мне несколько раз не повезло но, слава богу, не повезло на этапе собеседования. Я на этапе собеседования прошу что-то сделать. Это какая-то небольшая оплачиваемая работа. То есть, когда я рискую своими же деньгами на то, чтобы получить или не получить, какой-то небольшой результат. И тут очень четко. Либо ты за эти деньги недоволен результатом, тогда, наверное, нет смысла дальше подписывать договор о том, чтобы еще больше денег тратить и не получать на выходе результат, который тебя устраивает. Либо ты доволен, и ты можешь продолжать работать с этим человеком, повышая ставку.
0: Интересно. А расскажите, а как вы э, держите руку на пульсе того, что происходит у вас в компании? Ну, то есть, вот даже, ну, какие-то моменты, вот как вы привели пример, что если что-то пошло не так, со, как бы, да, с сотрудником и внешний человеку, ну, как внешнему человеку что-то было не так, как, как вы об этом узнаете, если узнаете, что вы делаете в таких ситуациях? Как вообще вы контролируете то, что происходит?
1: Во-первых, во все процессы. И ну, мы маленькая компания, тут, тут нет никаких, наверное, каких-то особенных секретов. Я восхищаюсь людьми, у которых огромная компании, у них получается делать изменения, добиваться результатов, получать от людей то, что они хотят. Тут у нас даже, в общем, никакого особенного кейса нет. Можно все держать под контролем усилиями нескольких человек.
0: А как вам удается быть включенной во все процессы, то есть как, вы, как вам хватает ресурса и вообще, ну, как, может быть, каким-то секретиком поделитесь своим, чем-то, какой-то наработкой, которая вам помогает справляться с этим?
1: Наверное, только четким планированием, то есть мы описываем все процессы до того, как начинаем работать. Потом, после того, как проект заканчивается, мы заново смотрим на эту схему и перепрописываем процессы, а как был на самом деле, и ищем какие-то слабые звенья. Какие-то мероприятия, они могут по шаблонам, в общем-то, легко выполняться. Должностными инструкциями у нас сами сотрудники пишут инструкции, что нужно делать, чтобы, ну там, в какой-то ситуации. Mm -hmm. Это очень удобно, потому что это информация изнутри, и когда человек что-то на своем опыте проделал, ему потом очень просто написать инструкцию.
0: И потом это как шпаргалка получается, да, для, ну, и для него самого, и для других. Ну,
1: да, да, да. В этом случае человек может уехать в отпуск, и его легко будет заменить вот этой самой шпаргалкой. Да.
0: Здорово, интересно очень. Расскажите, пожалуйста, а как вы расставляете приоритеты в собственной работе, вообще определяете, на чем сейчас сосредотачиваться?
1: У меня давно любимый инструмент — это матрица Изенхауэра.
0: Расскажите.
1: Я каждое утро начинаю с того, что выписываю список дел, которые для меня сегодня важны, не важны, срочны, не срочны, и, в общем-то, приступаю к работе. Мне кажется, это очень простой подход. Раньше я планировала на пять лет, на шесть лет. Сейчас, конечно, нет. Сейчас у нас есть какое-то общее планирование на 2 года, ну и ежедневное планирование у меня на один. Сложно даже сейчас в рамках недели планировать.
0: А поделитесь, какими критериями вы для себя пользуетесь, когда определяете, что важно, что не важно?
1: Наверное, своей интуицией.
0: А расскажите, это очень интересно. А как вы, то есть вы всегда доверяли своей интуиции или вы научились ей? Ну, Расскажите, это очень интересно.
1: Ну, доверять не всегда доверяла, потому что всегда кажется, что можно взять, запланировать и дальше вот оно все так и будет по плану. Но, как показывает практика, по плану очень редко что-то бывает, особенно в нашей сфере. Можно, конечно, расписать все варианты, как оно будет, все запасные варианты. И это очень полезно и правильно но когда анализируешь например год который прошел я это заметила лет пять назад вот сопоставляешь план на год и сопоставляешь результаты года находишь какие-то вещи которые вдруг возникли э, в этот год и они были прекрасны mm. а, и ты их при этом не планировал mm. и э, в этот момент начинаешь задумываться только ли дело в планировании и способны ли мы вообще планировать настолько круто, чтобы какие-то возможности в это заложить. Поэтому даже когда я план дня составляю, или план на месяц, план на год, я всегда какие-то пункты оставляю для волшебства, для каких-то возможностей, которые точно нужно не упустить, если ты их увидишь. Ну, по каким-то критериям, да? Вот если откликнется работа над этим проектом, а он у тебя, например, в плане был неучтен и все время забит на сто процентов, от него, скорее всего, ты откажешься. Но чтобы такого не произошло, нам всегда какие-то свободные слоты времени держать под это. Ну и откликаться, вот откликается, не откликается. Кажется интересно, мне кажется.
0: Интересно, как. А скажите, а у вас, ну, то есть для вас это совершенно органично, и естественно держать э, какие-то слоты времени свободными под какие-то возможности, или вы тоже этому учились? Потому что для меня, например, это огромная, ну, практика постоянная давать себе вот так, потому что мне, на, мне кажется, что надо вот в таком постоянном режиме. Если этого режима нет и пауза, что-то идет не так. Поделитесь, как у вас?
1: Ну вот как раз у меня это возникло в тот момент, когда я начала сопоставлять планы и реальность. И в личных, и в рабочих планах какие-то проекты, которых вообще, вот, ну, ну, не ждал ниоткуда они были. И ты просто ухватился за нее, за эту возможность, вытащил ее на свет. И вот она тебе на какой-то новый уровень перевела. Mm. Вот это открытость, ну, сейчас проще быть открытым. Сейчас все-таки ковид, и ну, мы не берем тех медиков, которые работают с утра до ночи у них плотный график. Сейчас у всех есть время, почти у всех бизнесов есть время подумать, в какую сторону они хотят развиваться. Uh -huh. Добавлять какие-то инновационные направления, наверное. Интересно.
0: Можете поделиться? Вы такую вещь интересно упомянули, что вы сейчас, ну, не планируете больше, чем на два года. и Ну, то есть, и вы как бы, я, если я правильно поняла, что это как отклик на ну, то есть это не это ваше решение как отлик на, на что-то. Можете поделиться, почему на два года? И Скажите поподробнее, интересны ваши мысли.
1: Мне кажется, даже два года это слишком много. Но один год вроде бы мало. Что можно за, за год на, на год запланировать? Ничего значимого. За год можно, если мы берем, например, какое-то личное развитие, да? Что можно на год? Марафон пробежать? Ну, наверное, можно на год запланировать, или там книжку написать, да, или там, запустить свой подкаст. Это все планы даже, мне кажется, не года, а там можно первый месяц уже начать делать и понять, отклик получится, не получится. А в бизнесе, если что-то хочется запустить новое, какое-то новое направление, года, на мой взгляд, недостаточно. Должно куда-то все пойти в какую-то сторону. Нужно какой-то вот отклик от рынка получить, посмотреть, оно работает, не работает. Вот с этим, наверное, связано два года. То есть это именно про бизнес, про личную жизнь, мне кажется, вот год даже максимум. И то, чем больше вы оставляете для себя свободы, тем меньше возможностей вы пропускаете.
0: Это очень интересно. А Можете поделиться, на что бы вы рекомендовали обратить внимание ивент-продюсеру, э, который хочет уйти из найма и открыть собственное дело? Что бы вы ему посоветовали, от чего бы предостерегли, в чем бы, наоборот, подбодрили?
1: Я бы, во-первых, посоветовала найти какую-то свою нишу, свою специализацию, может быть, четче ее понять. Это может быть квесты или какие-то игры, или форумы, или семинары. То есть то, что у вас получается лучше всего. Потому что если вы проводите, умеете проводить игру в Мафию, то это, мне кажется, золотой дно сейчас. И совершенно не обязательно через запятую. Мафия, свадьбы, похороны. Может быть, копать в одной отрасли, чтобы получить авторитет и наработать свою базу партнеров, которых вы знаете, которых легко привлечь, а собрать свою базу участников мероприятий, это будет вашим конкурентным преимуществом. Вот, наверное, так. Но самое главное не браться за проекты, не посчитав, выгодны ли они для вас. Это может быть даже выгода не в деньгах, это может быть выгода ну, чуть больше, чем деньги. Но это должно быть контролируемое решение. Но вообще, конечно, сейчас лучше заниматься каким-то образованием, а не ивентами, поэтому... Тут я бы не сказала, что вот вы работаете, у вас все хорошо, бросайте все, идите в ивенты. Может быть, сейчас не самое время.
0: Да, то есть по-прежнему пока непонятно, не, не да, какой-то ближайший перспективы для индустрии.
1: Мне кажется, с новым законом даже стало как-то более непонятно. И сейчас нет четких комментариев юристов. Вообще, как будто бы мы на распутье. Но я думаю, что все рано или поздно, придет к какому-то знаменателю.
0: А скажите, пожалуйста, а ну вот интересно тоже вот, к вопросу «больше, чем деньги» или как бы, да, дополнительная какая-то ценность, кроме денег, что вы в одном из своих интервью говорили, что счастье в том, чтобы заниматься делом, которое имеет смысл. И смысл при этом у каждого свой. Расскажите, в чем для вас смысл вашего
1: дела? Для меня смысл в миксе. В миксе радости, которую ты либо получаешь, либо не получаешь. Это самый быстрый отклик на твое дело. Микс пользы — это второй ингредиент. Либо кому-то твое мероприятие, твое дело приносит пользу, либо никому не приносит, и непонятно, зачем ты его проводил. Тут помогут любые опросники, да, там, какие-то отзывы, открытость. Сразу же понятно, это было кому-то полезно или не было. Ну и третий ингредиент моего микса смысла — это деньги. Деньги — это кровь. Кровь бизнеса, если нет крови, то, скорее всего, это дохлая лошадь, лучше ее оставить.
0: Поделитесь, какие планы у вас и у iFriday?
1: На ближайшее время, ну, мне даже сложно сказать, на какое-то время, месяц, год, два года, три года, вывести несколько российских ивентов на международный уровень, ну и продолжать делать проекты, которые меняют мир. А
0: можете рассказать поподробнее про что значит проекты, которые меняют мир, что вы в это вкладываете?
1: Ровно тоже, у которых есть смысл, которые приносят радость, пользу и деньги, может быть, не только организаторам, но и всем, кто участвует в этих мероприятиях. Мероприятия, которые делают сильнее участников, сильнее в плане идей, которые появляются, в плане нетворкинга, которые усиливают всех участников.
0: А в чем сила Айфрайды к вопросу силы и усиления?
1: В том, что мы делаем мероприятия, которые приводят к этим изменениям, о которых я говорила. И в том, что мы не делаем то, что проводится только для галочки. И как в анекдоте, третье, что мы умеем отличать первое от второго.
0: Это классно, это классно. А в чем ваша персональная сила?
1: В том, что, мне кажется, я готова меняться. В этом вообще сила каждого. Как вы себе помогаете сохранять вот
0: настроенные на изменения? Да, потому что, мне кажется, это не всегда просто.
1: Ну, через обучение проще всего. Мне кажется, если человек приходит чему-либо, у кого-либо учиться, обучаться, он меняется, он не может не поменяться. Также меняют книги, я люблю книги. Наверное, фильмы. Фильмы я не очень люблю. Но вот обучение это такой сложный процесс. Он не всегда интересный, особенно в каком-то возрасте уже перестаешь получать от этого какой-то кайф. Кажется, все уже знаешь, уже не хочется ничему учиться. Но если заставляешь себя, если в чем-то прокачиваешься, то становишься сильнее.
0: Интересно, а в чем, вам кажется, такая магия? В том, что ты себя как бы позволяешь себе помыслить себя не знающим еще чего-то, и из-за этого открываешься, и ну, как бы или или вам как вам кажется, почему именно обучение это помогает этому процессу быть открытым изменением?
1: В тот момент, когда обучаешься, смотришь на жизнь с точки зрения другого человека через призму твоих преподавателей немножко по-другому. Ты узнаешь чуть больше, ты узнаешь больше точек зрения. И от этого все меняется в твоем восприятии. Ну, может быть, не кардинально, но хотя бы по чуть-чуть каждый день, и в каком-то периоде месяца, года это обязательно переводит тебя на какой-то новый уровень.
0: Интересно очень. Оксан, спасибо вам огромное. С вами было очень интересно. Спасибо, спасибо.
1: что позвали.
0: Спасибо огромное, что были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях, нам все интересно и важно. И приходите в SoloPreneur Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.